0: പതിനഞ്ച് വെളുത്തുതൊടുത്ത ജി ശശിധരൻപിള്ളയെന്ന തഹസിൽദാരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വിനയത്തോടെ നിന്നു എൻ്റെ കറുപ്പു നിറം വല്ലാതെ തെളിഞ്ഞുവരുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് തഹസിൽദാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രേഖകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവരാവകാശപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതിയല്ലോ സർ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു രേഖയും വേണ്ട കുറുമ്പ്രനാട രേഖകൾ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു രേഖാസമാഹാരം ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം അതിലെന്താണിത്ര ആവശ്യം ഒരു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എന്ത് ഗവേഷണം കുറുമ്പ്രനാട്ടിലെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല സർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ ക്ലർക്കിനെ കാണൂ അദ്ദേഹം എന്റെ അപേക്ഷയിൽ മുളങ്കാട് പോലെ ഒരുപ്പിട്ടു തന്നു ഞാൻ ശരം വിട്ട പോലെ സെക്ഷനിലേക്ക് പാഞ്ഞു ഭാഗ്യം അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു സർ യെസ് ഞാൻ എൻ്റെ അപേക്ഷ നീട്ടി അതു വായിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഈ രേഖകളെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ആകെ ഡിസോർഡർ ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും കുന്നു കൂടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ എൻ്റെ മുന്നിലെ കുറുമ്പ്രനാടിന്റെ ചരിത്രം പോലെ അവ അജ്ഞാതമായി കെട്ടു പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ഞാൻ ഓരോ റീക്കിലും പരതാൻ തുടങ്ങി അല്പസമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ സൗഹൃദത്തിലായി അയാൾ എന്നെ സഹായിച്ചു തുടങ്ങി അജ്ഞാതനായ ഒരു പറയ ചരിത്രം പുനരാവിഷ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം ആർക്കാണതിൽ താല്പര്യമുണ്ടാവുക ശരിയാണ് പക്ഷേ എനിക്കതിൽ താല്പര്യമുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യരും അവരവരുടേതായ പങ്ക് ഓരോ ചരിത്ര പ്രക്രിയയിലും അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണെൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നാൽ നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ അവയില്ല അങ്ങനെയൊരു മനുഷ്യനാണ് എരി അയാൾക്ക് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഉർവിയിലാരും എൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതാൻ എന്ന് പൊയ്കയിൽ കുമാരഗുരു പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് വായിച്ചതുപോലെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്തബ്ധനായി രണ്ടു മനുഷ്യരിൽ ഒരുപോലെ അബോധം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു ആറ് ദിവസം ഞാൻ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പല ഫയലുകളിലൂടെയും ഞാൻ കടന്നുപോയി ഒന്നിലും കുറുമ്പ്രനാട് രേഖകൾ എന്നൊരു ഫയലില്ല ഞാൻ നിരാശ ഭ്രാന്താവുന്ന അവസ്ഥയിലായി ഞാൻ തിരച്ചിലുപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയിരുന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പേഴ്സണൽ ഫയൽസ് റിക്കവേഡ് എന്ന ഒരു ഇനമാണ് വേണമെങ്കിൽ ആ റേക്ക് കൂടി നോക്കാം അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന തിരുവല്ലാക്കാരൻ ജീവൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് രാമുണ്ണിമേനുൻ്റെ ശബ്ദം ഇന്നിൽ മുഴങ്ങി അതൊരു സ്വകാര്യ ഫയലായാണ് കുണ്ടുണ്ണിമുത്തച്ഛൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ആ റേക്കിനടുത്തേക്ക് കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ഓടി ഓരോ ഫയലും പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് നോക്കും പോലെയുള്ള ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി അതാ എനിക്ക് മുന്നിൽ കുറുമ്പ്രനാടരേഖകൾ കുണ്ടുണ്ണിമേനോൻ സീരീസ് നാല് ഞാൻ കുണ്ടുണ്ണിമേനോൻ്റെ ചരിത്ര പ്രവർത്തനത്തെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളോടെ അവ തുറന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രണ്ടിൽ മലബാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ കളക്ടർ മേജർ മക്ലിയോട് കമ്പനിക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ നികുതി രേഖകൾ ഇവയെല്ലാം അടങ്ങുന്ന രേഖയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ണോടിച്ചത് നികുതിയുടെ കണക്കുകൾ ഞാൻ സസൂക്ഷ്മം നോക്കി പൂത്താട പുനം കൃഷികൾക്ക് മൊത്തം വിളയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് കരമായി പിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരം സേറ് നെല്ലിന് നാൽപ്പത് രൂപ തോതിൽ എള്ളിൻ്റെ വിളവിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം അതായത് നൂറ് സേറിന് അറുപത് രൂപ ക്രമത്തിൽ ഇതേ തന്നെയാണ് പറമ്പ് കൃഷികൾക്കും ബാധകമാക്കിയിരുന്നത് പയ്യോർമല പയ്യനാട് കുറുമ്പ്രനാട് താമരശേരി മേൽപ്പറഞ്ഞ നാടുകളെ മൊത്തത്തിലെടുത്ത് വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും സൗകര്യം കാരണം ഹൈദരലിയുടെ വാഴ്ചയ്ക്കു കീഴിൽ ഈ നാടുകൾക്ക് നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് ഒരു പൊതു നികുതി തോതായിരുന്നു പലേരി അവിണിയാട് കൂട്ടാളി നായന്മാരുടെ അഥവാ പയ്യൂർ മല നായന്മാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഇവർ സ്വതന്ത്രരായ നാടുവാഴികളായിരുന്നു കുറുമ്പ്രനാട് രാജവംശത്തോടും സാമൂതിരിയോടുമുള്ള അവരുടെ ആശ്രിതത്വം കേവലം നാമമാത്രമായിരുന്നു ആധുനിക കുറുമ്പ്രനാട് താലൂക്കിലെ താഴെപ്പറയുന്ന അംശങ്ങൾ പഴയ പയ്യോർ മലനാടിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പാലേരി ചെറുവണ്ണൂർ മേപ്പയൂർ പേരാമ്പ്ര കായണ്ണ കാരയാട് ഇരിങ്ങാട്ട് കുറുമ്പ്രനാട് രാജവംശത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലായിരുന്ന കുറുമ്പ്രനാട് രാജവംശം കോട്ടയം രാജവംശത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ട് താലൂക്കിന്റെയും ആധുനിക കുറുമ്പ്രനാട് താലൂക്കിൻ്റെയും താഴെപ്പറയുന്ന അംശങ്ങൾ പഴയ കുറുമ്പ്രനാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു കോട്ടൂർ തൃക്കുടിശ്ശേരി നടുവണ്ണൂർ കാവുന്തറ ഈയാട് പനങ്ങാട് മടവൂർ നെടിയനാട് കിഴക്കോട് താമരശ്ശേരി കോട്ടയം അഥവാ കൊറ്റ്യോട് രാജിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു ആധുനിക കുറുമ്പ്രനാട് കോഴിക്കോട് താലൂക്കുകളിലെ താഴെപ്പറയുന്ന അംശങ്ങൾ അതിൽപ്പെടുന്നു ഉള്ളേരി കൊക്കല്ലൂർ എടകര കുന്നത്തറ അന്നശ്ശേരി നടുവള്ളൂർ നമ്മണ്ട നെടിയാട് കൂടത്തായി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കുറുമ്പ്രനാട് വിവരണങ്ങൾ ഇവ മിക്കതും മലബാർ മാനുവലിലെ വിവരണങ്ങളോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതായി തോന്നി മറ്റൊരു ഫയലിൽ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഗവർണറായിരുന്ന അർഷദ് ബേഖാന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി ലഭിച്ച പരാതികളുടെ പകർപ്പായിരുന്നു പലതരം നികുതികളുടെ കണക്കുകളും രേഖകളും അടങ്ങിയതായിരുന്നു മറ്റൊരു ഫയൽ കുറുമ്പ്രനാട്ടിൽ നിന്നും കയറ്റി അയക്കുന്ന വിവിധ വിളകളുടെയും മറ്റു സാധനങ്ങളുടെയും കണക്കുകളായിരുന്നു വേറൊന്നിൽ മറ്റൊരു രേഖ മുഴുവൻ കടത്തനാട് രാജവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തിയേഴിൽ ഹൈദർ അലിയുടെ സാമന്തനായി കഴിയാൻ കടത്തനാട്ട് രാജാവ് സമ്മതിച്ചു അമ്പതിനായിരം രൂപ കപ്പം കൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തിയൊൻപതിൽ ഹൈദർ അലിയുടെ ജനറൽമാരായിരുന്ന ബൽവന്ത് റാവു ആദ്യമായി നെൽകൃഷിയിടങ്ങളെ പാട്ടഭൂമിയായി കണക്കാക്കി നികുതി നിർണയം നടത്തിയതിൻ്റെ രേഖകൾ ആധുനിക കുറുമ്പ്രനാട് താലൂക്കിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു കടത്ത നാട്ടിലെ സ്ഥലങ്ങളുടെ രേഖകൾ ഇവയെല്ലാം അവയിലുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനി മലബാറിന്റെ ഭരണഭാരം ഏറ്റെടുത്തതിൻ്റെ രേഖകൾ അവസാനത്തെ ഫയൽ ചില ഓർഡറുകളുടെയും കത്തുകളുടെയും രേഖകളായിരുന്നു മതം മാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച ആറു കത്തുകൾ പുലപ്പേടി മണ്ണാപ്പേടി ഇവയെ സംബന്ധിച്ച് അയക്കപ്പെട്ട നാല് കത്തുകൾ അവ ഞാൻ സസൂക്ഷ്മം വായിച്ചു ഒരു കത്ത് എൻ്റെ ഉദ്വേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാനത് വായിച്ചു തുടങ്ങി സർ കുറുമ്പ്രനാട് താലൂക്കിലെ വടക്കൻ കൊല്ലത്തിനടുത്തെ ഒരു മലയൻ വിഭാഗത്തിലെ സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയെ പറയർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി പറയപ്പെടുന്നു നാട്ടിൽ നടപ്പുള്ള പുലപ്പേടി മണ്ണാപ്പേടി എന്ന ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണത്ര ഇത് രാത്രി ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ വീട്ടിനടുത്ത് കാത്തിരുന്ന് അറിയാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളെ കല്ലെറിഞ്ഞോ തൊട്ടോ അശുദ്ധി വരുത്തി അവരെ സ്വന്തമാക്കുന്ന ആചാരമത്ര ഇത് ഇത്തരം സംഗതികൾ വിവരിക്കുന്ന മൂന്നു കത്തുകൾ നേരത്തെ ഞാൻ അയച്ചിരുന്നു ഇത് നാലാമത്തെ കത്താണ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ ഇവ സംബന്ധിച്ച് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ഉടൻ ഉത്തരവാകണം എന്ന് കളക്ടർക്കു വേണ്ടി മലബാർ തീയതിയുടെ ഭാഗം എന്തോ തെളിഞ്ഞിരുന്നില്ല എരിയെക്കുറിച്ചുള്ള കേട്ടുകേൾവികളെ ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു ആ കത്ത് എരിയുടെ അമ്മ ഒരു മലയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ആ കത്തിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് ജീവന്റെ സഹായത്തോടെ എടുത്തു വെച്ച് ഞാൻ അയാൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ആറ് ദിവസത്തെ ഫയലുകളിൽ നിന്ന് മോചിതനായി പുറത്തേക്ക് നടന്നു പുറത്ത് വെയിലിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഞാൻ പറയനാർപുരത്തേക്കുള്ള ബസിൽ ഓടിക്കയറി ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ വെളുത്താടൻ രാമൻ പിഷാരിക്കാവിലെ കാളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് പോകാനൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു നാട്ടിലെ എല്ലാവരും അന്ന് കൊല്ലത്തേക്കൊഴുകും വെറുതെ അവിടെ പോയി ഏതോ അനാദിയായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കും പറയണാർപുരത്തെ ഐതിഹ്യമാലയാണ് വെളുത്താടൻ രാമൻ രാമേട്ട ഈ കത്തൊന്നു വായിക്കൂ രാമേട്ടനുമായുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ട് ഞാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം കത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എഴുപത് കഴിഞ്ഞ രാമേട്ടൻ കണ്ണടയെടുത്തു വെച്ച് കത്തു വായിച്ചു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറെ നേരം ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ ഉള്ളറിഞ്ഞ വണ്ണം പറഞ്ഞു ഇത് അലക്കിയ തുണി പോലെ ശുദ്ധമായ സത്യമാണ് നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയാണിത് ഈ കഥ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞാണ് ആ കഥ അമ്മ കേട്ടത് ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ചരിത്രരേഖയുണ്ടായി എന്നതാണ് സത്യം അമ്മയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞ കഥ വെളുത്തേടൻ രാമൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പട്ടോനക്കുന്ന് മച്ചലത്ത് നായർ തറവാട്ടിൽ വെലിക്കളയിൽ ദേവക്കന്യൂടെ തോറ്റം ചൊല്ലുകയാണ് വെളിയണ്ണൂർ മാധുവും എലിമ്പിളാട്ടമ്മിണിയും വെളിയണ്ണൂർ മാധു മലികളിൽ തന്നെ അതിസുന്ദരി ആദ്യം കൊണ്ടുപോയത് കുറ്റ്യാടി ചെറിയ കണാരൻ മൂന്നു മാസം തികച്ച് മാധു അവിടെ നിന്നില്ല അജ്ഞാതമായ കാരണങ്ങളാൽ അവൾ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു കുയിൽനാഥമെന്നാണ് പട്ടോന വലിയ കണ്ണാരപ്പണിക്കർ മാധുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മാധു പാടാൻ വേണമെന്ന് മച്ചലത്ത് നായർ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിരുന്നു മാധു ദേവക്കന്നിത്തോറ്റം ചൊല്ലുകയാണ് പച്ചമെല്ലോ കാമ നിന്റെ തിരുമുഖമാന്നോ പവിഴമെല്ലോ കാമ നിന്റെ തിരുവായി പല്ലഴക് അടികണ്ടു ബാധിക്കുന്നു അപസ്മാരമൂർത്തി മുടി കണ്ടു ബാധിക്കുന്നു പൂക്കുട്ടിച്ചാത്തൻ പഞ്ചകണ്ട് ബാധിക്കുന്നു പിള്ളതീനി മാറുകണ്ട് ബാധിക്കുന്നു ശ്രീഭദ്രകാളി കാലുകണ്ട് ബാധിക്കുന്നു കാലവൈരഭൻ പുറംകണ്ട് ബാധിക്കുന്നു പുറച്ചട്ട് അടിയോടും മുടിയോടും ദേവത അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ആടി മയങ്ങി മങ്ക വീണുപൊയ് കയ്യിൽ മതിമറന്ന് ജനം നിറയെ ആളുകൂടുന്ന വിലിക്കളയാണ് മച്ചലത്ത് തറവാട്ടിലേത് മാധുവിന്റെ ശ്രുതിമധുരമായ ഗാനത്തിൽ മീനമാസത്തിലെ ചന്ദ്രൻ കുളിരി ചൊരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ചന്ദ്രനു കീഴെ വാഴത്തലപ്പുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് രണ്ടു കണ്ണുകൾ മാധുവിനു ചുറ്റും പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പറയനാർപുരത്തെ പറയന്മാരിൽ ആരോഗ്യദൃഢ ഒരു യുവാവിൻ്റേതായിരുന്നു പ്രണയം പൂണ്ട ആ രണ്ട് വെള്ളാരം കണ്ണുകൾ മാധുവിൻ്റെ വലിക്കളയുള്ള എല്ലാ അയാൾ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിലൂടെ ആ പാട്ട് കേൾക്കാനെത്തി ആർക്കും കാണാനാവാത്ത മായവിദ്യയിൽ അയാൾ മാധുവിനെ കണ്ടു ആ ആലാപനത്തിൽ ലയിച്ചു സൗന്ദര്യമാണോ സംഗീതമാണോ അയാളെ ആദ്യം കീഴടക്കിയതെന്ന് തീർച്ചയില്ല മാധുവെന്ന ദേവക്കന്യൂടെ ഗന്ധർവനായിരുന്നു വെള്ളാരം കണ്ണുള്ള ആ പറയുവാവ് പറയർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വരാനുള്ള അനുവാദമില്ല പറമ്പിന്റെ ദൂരെ മാറി നിന്ന് വേണം കാണാൻ ഭക്ഷണം ദൂരെ വെച്ച് നൽകുന്ന ആൾ മാറിയാലേ അത് വന്ന് എടുത്തു കഴിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ പറയർ നടക്കാറില്ല ഉയർന്ന ജാതി വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ പറയറെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ട് കൗതുകം പൂണ്ടിരുന്നു നേരം വെളുത്തു മാധു വെളിയണ്ണൂർക്ക് അമ്മാവനത്തു നടന്നുപോയി ആ വഴികളിൽ വെള്ളാരം കണ്ണുകൾ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിസുന്ദരമായ ീരഴ കൈതൗല പായ നെയ്യുമയാൾ അവൾക്കു വേണ്ടി അയാൾ എത്രയോ പായമിടഞ്ഞു ഭാഗ്യവാൻമാരായ ഏതെല്ലാമോ തീയരും നായരും അതിനുടമകളായി അവൾക്കു വേണ്ടി മിടഞ്ഞതായതിനാൽ അവയ്ക്ക് ഈഴടുപ്പം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു നായരും തീയരും പറയന്റെ പായ്കളെ പുഴ്ത്തി വെലിക്കളയും എണ്ണമന്ത്രവുമായി മാധു കുറുമ്പ്രനാട്ടിൽ വിളഞ്ഞു നിന്നു പറയുവാവിൽ കൈത പൂത്ത് കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കാരയാട് വലിയ ചെമ്പ്രാട്ട് എണ്ണമന്ത്രം മാധുവിന്റെ തോറ്റമ്പാട്ടിൽ ലയിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാണികൾ ദൂരെ ഇരുട്ടിൽ പറയാൻ മാധുവിനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു അരിപ്പറയുടെ അനാദിയായ ഗംഭീര ശബ്ദം മുഴങ്ങുന്നു പഞ്ചമത്തിൽ മാധുവും സംഘവും സ്വയമലിഞ്ഞു പാടുന്നു ഗന്ധർവന്മാരും തോഴരും ആകാശത്ത് ഉദിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം മാധുവിൻ്റെ നോട്ടം ദൂരെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു തുണ്ടിൽ പറയൻ്റെ കണ്ണിലുടക്കുന്നു ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കൈതപ്പൂ ഒഴുകി വരുന്നതായി മാധുവിന് തോന്നി താൻ പാടിപ്പൊലിക്കുന്ന ഗന്ധർവൻ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് മാധുവിന് തോന്നി മാധുവിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിയയിടത്തേക്ക് ആളുകൾ നോക്കി തുടങ്ങി നൊടി കൊണ്ട് ഒടിവിദ്യയിൽ എന്ന അയാൾ മാഞ്ഞുപോയിരുന്നു മാധുവിൽ ആ കണ്ണുകൾ തറഞ്ഞു നിന്നു പിന്നീട് വെലിക്കളയോ എണ്ണമന്ത്രമോ തോലുഴിയോ കണ്ണേറോ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം ഇരുട്ടിലേക്ക് മാധു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു തന്റെ ഗന്ധർവൻ വരുന്നുണ്ടോ മാധുവിൽ ഗന്ധർവൻ ആവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാധുവിന്റെ അമ്മ ജാനുവിന് തോന്നിത്തുടങ്ങി എന്റെ ഗുളികൻ ദൈവേ എന്റെ മാധുവിനെ കാത്തോളനേ ജാനു ഗുളികൻ ദൈവത്തിന് പന്തം നേർന്നു ആ പന്തങ്ങൾ ഗുളികൻ തറയിൽ നിന്നുകത്തി മാധുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ വെള്ളാരം കണ്ണുകളുടെ വെളിച്ചം കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമായി വെലികളയും എണ്ണമന്ത്രവും തോലുഴിയയും ഇല്ലാത്ത ഒരു വൃശ്ചികമാസം രാവിലെ മാധു എലിമ്പലാട്ടേക്ക് വലിയമ്മയുടെ എട്ടു വയസ്സായ മകനെയും കൂട്ടി വെളിയണ്ണൂർ വയൽവരമ്പിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവശവും നിറഞ്ഞ പച്ചപ്പ് അരികിലൂടെ തോട്ടിന്റെ നീരൊഴുക്കിന്റെ ശബ്ദം തണുത്ത കാറ്റ് ഉള്ളിൽ ദേവകന്യയുടെ തോറ്റം തിരയടിക്കുന്നുണ്ട് ദൂരെ ഒരു പൊട്ടുപോലെ ഒരു കോട്ട തെളിഞ്ഞു അതിനു പിറകിൽ ആയിരം കോട്ടകളുള്ളതായി മാധുവിനു തോന്നി തനിക്ക് നേരെ നടന്നു വരുന്ന മുളങ്കൊട്ടകളുടെ സൗന്ദര്യം മാധുവിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതടുത്തടുത്തു വരുന്നു പെട്ടെന്ന് മാധുവിന്റെ മുന്നിൽ ആ വെള്ളാരം തെളിഞ്ഞു മാധുവിന് ശ്വാസം നിലച്ചുപോയി ഒന്നും മിണ്ടാതെ കൊട്ടയുമായി വന്ന യുവാവ് മാധുവിനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു അയിത്തം മറന്ന് മാധുവും യുവാവും പരസ്പരം മറന്ന് ഒരു നൊടി നേരം നിന്നു ആരുടെ മുഖത്താണ് ആദ്യം ചിരിവിടർന്നത് രണ്ടുപേരും അറിഞ്ഞില്ല അടുത്ത നിമിഷം മാധുവിന് കരച്ചിൽ വന്നു ആ വെള്ളാരം കണ്ണുകൾ ഒരിക്കലും തന്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് അവൾക്ക് ബോധ്യമായി വെള്ളാരം കണ്ണുകൾ ചോദിച്ചു എന്റെ കൂടെ വരുന്നോ മാധു ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അവളുടെ നെഞ്ചിൽ ആയിരം അരിപ്പറകൾ മുഴങ്ങി ഉച്ചാരലിന് ഞാൻ വരും കൂടെ വരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പഴുക്കയെറിയാം വടക്കേപ്പുറത്ത് നിൽക്കണം ഇത് യുവാവ് പറഞ്ഞതാണോ തന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നറിഞ്ഞതാണോ എന്ന് എലിമ്പലാട്ടെ വയൽ മുഴുവൻ നടന്നു തീർക്കുമ്പോഴും മാധു അറിഞ്ഞില്ല ആദ്യമായി ഒരു ഗന്ധർവൻ തന്നെ ആവേശിച്ചതായി അവൾക്കു തോന്നി ഇത്രയും കാലം ഗന്ധർവനെയും ദൈവക്കന്യേയും പറ്റി പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഫലിച്ചത് എന്നവൾക്ക് തോന്നി ആ വെള്ളാരം കണ്ണുകളിൽ ഒരു ജീവിതമിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉച്ചാരലിൽ പറയന്മാർ വന്ന് നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളെ സ്വന്തമാക്കും അതിൽ ആരും സംശയിക്കില്ല മാധു ആശ്വസിച്ചു തന്റെ ഗാനം നിലയ്ക്കും ഇനി താൻ പറയക്കുടലിൽ അയാൾക്കു വേണ്ടി പാടും ഗന്ധർവന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കും യഥാർത്ഥ ഗന്ധർവം മാധു കൈതപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധത്തിൽ ഉറങ്ങി കൈതോല കൊണ്ട് പറയൻ അവൾക്കു വേണ്ടി ആയിരം പായകൾ മടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഉച്ചാരൽ വന്നു കാവിൽ തെയ്യവും മേളവും ഉയർന്നു കേട്ടു പറയരും പുലയരും സ്വതന്ത്രരായി നാട്ടിലൂടെ നടന്നു ഉയർന്ന ജാതി സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയില്ല പറകുട്ടിയും പറയരുടെയും പുലയരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം നാട്ടുടേവൻ അറിയിച്ചിരുന്നു മാതുളിച്ച് പാവുമുണ്ടെടുത്ത് കാത്തുനിന്നു ഇവിടെ നിന്നു കൈദിയുടെ മണം കാറ്റിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ചന്ദ്രൻ ആകാശത്ത് ഉദിച്ചു വന്നു മേളം പതിതകാലത്തിൽ ഉയർന്നു കേട്ടു പറക്കാളിയുടെ കാവുതീണ്ടലായി കാണണം ആയിരം ഗന്ധർവന്മാർ ആകാശത്ത് സംഗീതം ആലപിക്കുന്നുണ്ടാവണം ദൂരെ ഇടവഴിയിൽ ഒരു കൊട്ടനിറയ പൂക്കൾ തെളിഞ്ഞുവന്നു കൈതപ്പൂക്കൾ അയാൾ ഓടിയോടിയടുത്തു ചുറ്റും ആരുമില്ലെന്നുറപ്പുവരുത്തി പുഴുക്കടക്ക കൊണ്ട് മാധുവിനെ എറിഞ്ഞു കൈതപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് മാധുവിനെ മൂടി അയാൾ അവളെ വാരിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുട്ടിലേക്കോടി മേളം ഉച്ചസ്ഥായിയിലായി കാവിൽ നിന്ന് ആർപ്പുവിളികൾ ഉയർന്നു ചന്ദ്രൻ പൊലിഞ്ഞു ഇരുട്ടുവന്ന് പറയണാർപുരത്തെ മൂടി പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ ജാനുവിനെ വിളിച്ചുണർത്തിയത് മണ്ണാൻ കേളുവാണ് മാധുവിനെ പറയർ തീണ്ടി കൈതപ്പൂക്കളും പുഴുക്കടക്കയും അടയാളം പറഞ്ഞു നാടുവാഴിക്കു മുന്നിൽ മാധുവിന്റെ തിരോധാനം വലിയ ചർച്ചയായി മാധുവിന്റെ തോറ്റങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടു അവൾക്ക് വന്ന ദുര്യോഗം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വേദന സൃഷ്ടിച്ചു മാധുവിന്റെ പാട്ടു കേൾക്കാത്തവർ പോലും അതിൽ ദുഃഖിച്ചു ദുഃഖം ഒരാധിപോലെ പറയനാർപുരത്ത് വ്യാപിച്ചു അത് കുറുമ്പ്രനാട്ടിലെ സ്ത്രീകളിൽ ഭീതി വിധിച്ചു അവർ ഭർത്താക്കന്മാരോടൊട്ടിക്കിടന്നു കുട്ടികൾ പറയരെ പേടിച്ച് ചോറുതെന്നു ആണുങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വീട്ടിലെത്തി ചെറുപ്പക്കാരികൾ തോട്ടുകരയിൽ പറയരെക്കുറിച്ച് പല കഥകളും അലക്കി സ്ഥിരമായി കുളക്കടവിലൊളിഞ്ഞിരുന്ന തീയച്ചക്കനെ പറയനാണെന്ന് കരുതി തല്ലാനൊരുങ്ങി ഒടുവിൽ നാടുവാഴി സർക്കാരിലേക്ക് പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു കുറുമ്പ്രനാട് താലൂക്കിലെ ആദ്യ പറയപ്പേടി പരാതി അങ്ങനെ മേലാവിലേക്ക് പോയി പറയരോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ഒടിമറിയാനും ഓടിമറയാനും അറിയാമായിരുന്നു അതിലും പ്രധാനം അവരെ തൊട്ടാൽ അശുദ്ധമാവുമല്ലോ എന്ന ഭയം എല്ലാവരെയും പറയനാർപുരത്തെ പറയക്കൂട്ടത്തിൽ മാധു സ്നേഹം കൊണ്ട് അലിഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നു അന്നുമുതൽ മാധു പറയന്റെ ഭാര്യയായി അവൾ ആറുപെറ്റു ഒരാൾ മാത്രം അതിജീവിച്ചു ആ അതിജീവിച്ച കുട്ടിയാണ് എരി വെളുത്തേടൻ രാമന്റെ ഗരിമയാർന്ന ആഖ്യാനം എന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർത്തു എരി ഒരു മിശ്രജാതി സന്തതിയാണ് അയാളിലെ തീജ്വാലയുടെ പാരമ്പര്യം ചരിത്രപരമാണ് മനുഷ്യനിൽ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ചോദനകളുടെ സൃഷ്ടി കൂടിയാണ് സമൂഹവും ചരിത്രവും പരിവർത്തനോന്മുഖതയുടെ ബീജം എരിയിൽ ജനനത്തിനു മുൻപേ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവണം കുറുമ്പ്രനാട്ട് രേഖകൾ എന്നെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ഇരുട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ വെളിച്ചങ്ങളുടെ തുരുത്തുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം അപ്പോഴും ബാക്കി നിന്നു വെളുത്തേടൻ രാമൻറെ ആഖ്യാനത്തിൽ വിട്ടുപോയ ഒരു പേരിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അത് വെള്ളാരം കണ്ണുള്ള ആ പറയുവാവിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു രാമേട്ടൻ ആഖ്യാനത്തിൽ ഒരിടത്തും ആ പേര് പറയാത്തതെന്ത് രാമേട്ടന് ആ പേര് അറിയാമായിരിക്കുമോ അതോ അതൊരാഖ്യാന തന്ത്രമായിരുന്നോ ആർക്കറിയാം രാമേട്ടൻ വിഷാരിക്കാവിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ വലിയ വരവ് കാവിൽ കയറിയിരിക്കും പേരില്ലാത്ത ആ പറയുവാവ് സൃഷ്ടിച്ച മാറ്റം നിശബ്ദമായി പറയനാർപുരത്തെ ചരിത്രരേഖകൾ ഒരു കാലത്തും രേഖപ്പെടുത്താനിടയില്ലാത്തതായിരുന്നു എരിയുടെ അച്ഛൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയനാർപുരത്തെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശുക്രനക്ഷത്രമായിരുന്നു എന്താണ് അയാളുടെ പേര് ഞാൻ ഒരുക്കി തുടങ്ങി പതിനേഴ് എരി കത്തിച്ചുവെച്ച പന്തങ്ങൾക്കു നടുവിൽ പീഠത്തിലിരുന്നു ദൂരം നിന്നു കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ എന്തോ മന്ത്രവാദം നടക്കുന്നതോ പോലെയാണ് തോന്നുക ചുറ്റിലും നിരവധി പറയന്മാരിയ്ക്കുന്നു അവരിൽ വൃദ്ധരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് സന്തോഷമുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിൽ അരിവാളുകളും വെട്ടുകത്തികളുമുണ്ട് നടുവിലായി ഒരു ചത്ത പശുവുണ്ട് തന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ദൂരെ കുത്തി നിർത്തിയിരുന്ന പന്തം വലം കൈകൊണ്ട് തന്റെ മുഖത്തിനു മുന്നിൽ നിർത്തി എരി പറഞ്ഞു ഈ ചത്ത പശുവിന്റെ ഇറച്ചി ഇനി നാം തിന്നുകയില്ല ആർക്കുമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഏ എന്ത് അവർ കൂട്ടത്തോടെ ചോദിച്ചു നായരുടെയും തീരുടെയും വീട്ടിൽ ചത്തതിനെ നാം വലിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് തിന്നരുത് കാരണം വടിയും കുത്തി കുനിഞ്ഞുനിന്ന കുറുമ്പത്താൻ അരിശത്തോടെ പറഞ്ഞു അവർ എന്തുകൊണ്ട് തിന്നുന്നില്ല എരി അവർക്ക് തിന്നാൻ മറ്റു സാധനങ്ങളുണ്ട് കത്തിക്ക് മൂർച്ച നോക്കിക്കൊണ്ട് കാളിപ്പറയാൻ സമാധാനം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കില്ല എരി ചോദിച്ചു നമുക്ക് കൃഷിപ്പണിയില്ല അണയാൻ പോകുന്ന പന്തത്തിൽ എണ്ണ തൂകിക്കൊണ്ട് വിലുമ്പി പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എരി പറഞ്ഞു അന്യനാടുകളിലെ പറയർ കൃഷിപ്പണിക്കാരാണ് നമുക്കും അത് ചെയ്യണം അതിന് ഭൂമി എവിടെ അവരിൽ പ്രായം കൂടിയ കൊടിയന്റെ സംശയം നമുക്ക് ഭൂമി വേണ്ട ആദ്യം നമുക്ക് മറ്റു തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാം പാരമ്പര്യ കൊട്ടമടയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു ജോലികളും ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം എന്ത് ജോലി മീൻ പിടിക്കുന്ന അതിരൻ ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടു കണ്ടം കൊത്താം നാടുനീള നടന്ന് മരുന്നു പറിക്കാം വിറകു ശേഖരിക്കാം അതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ തരിപ്പായി ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറ്റില്ല എരി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം കൊട്ടയും പായയും എന്നാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നില്ല നമുക്ക് മറ്റു ജോലികളില്ല അറിയുകയുമില്ല മാത്രവുമല്ല നമ്മളെ പണിക്ക് മേൽജാതിക്കാർ വിളിക്കുകയുമില്ല അപ്പോൾ എന്താ വഴി എരി എല്ലാവരോടുമായി ചോദിച്ചു അതാണല്ലോ നാം ചത്ത പശുവിനെ വലിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കുന്നത് അരിവാളിന്റെ തലയിൽ കൈകൊണ്ട് മൂർച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് കുനിയൻ പറഞ്ഞു നമുക്കാദ്യം ഇതിനെ മുറിക്കാം കിടാങ്ങൾ കുറക്കം വരുന്നുണ്ട് എരി ശക്തമായി പറഞ്ഞു പാടില്ല ഇന്ന് നാം ഇത് നിർത്തണം എരി എഴുന്നേറ്റ് ഒരു മരച്ചുവട്ടിലേക്ക് നടന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു വലിയ കൊട്ട നിറച്ചു വെച്ചിരുന്ന കപ്പക്കിഴങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു മുന്നിൽ വച്ചു ഇന്ന് ഇത് കഴിക്കാം എല്ലാവരും ഉത്സാഹിക്ക് പിടിച്ചു വച്ച മീൻ കൊണ്ടുവന്ന് പറയരെല്ലാം അത്താഴത്തിന് കോളുകൂട്ടി കല്ലുകൂട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച ആഹാരത്തിനരികെ അവർ വീണ്ടും സഭകൂടി ഇരി തുടർന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൊട്ടകൾക്ക് വരുമാനമുണ്ടാവാത്തത് നാം അത് വീട്ടിൽ പോയി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് നാം നിർത്തണം നമുക്ക് ഒരു ചന്ത വേണം ആറു ദിവസം നാം കൊട്ടയും പായും മെടയും ഏഴാം ദിവസം അരിക്കുളത്തോ കൊല്ലത്തോ കിഴിഞ്ഞാണ്യത്തോ കൂട്ടമായി കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടാകും കൊട്ടമെടയാൻ ഉത്സാഹം വർദ്ധിക്കും ശരിയല്ലേ എരി പന്തത്തോളം വെളിച്ചത്തിൽ സ്വയം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ കൊട്ടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു വില നിശ്ചയിക്കാം വെള്ളരിയും തേങ്ങയ്ക്കും പകരം പണം തരാൻ പറയാം ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ കാളിപ്പറയൻ വീണ്ടും സംശയമുന്നയിച്ചു നമ്മളെ കൂടെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ടല്ലോ അതിലങ്ങ വിശ്വാസമില്ലേ എല്ലാം ഗുളികൻ ദൈവം നോക്കും അപ്പോൾ ഈ പയ്യ് അതിനെ നമ്മൾ മറവു ചെയ്യുന്നു ഇരുട്ട് കൂടുതൽ നിശബ്ദമായതുപോലെ എല്ലാവർക്കും തോന്നി എരിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് വിശ്വസിക്കാനാവാതെ അവർ നിന്നു ഇനി നായരോ തീയരോ വിളിച്ചാൽ പയ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് ീ പുറങ്കാട്ടിൽ മറവു ചെയ്യും തൽക്കാലം ഇതാരും അന്യരറിയണ്ട രോഗം കൊണ്ട് ചത്ത പൈക്കളെ ഈ കുറുമ്പ്രനാട്ടിലെ പറയർ തിന്നില്ല ദൈവത്താണ് പരമ്പരയാണ് സത്യം ഞാൻ വൈദ്യം പഠിച്ച പറയൻ പറയുന്നു ഇത് സത്യം എരിയുടെ വാക്കുകൾ പന്തത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ കവിഞ്ഞ് ഇരുട്ടിലേക്ക് കടന്നു ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല നിശബ്ദമായ ഒരു മാറ്റത്തിലൂടെ അവർ കടന്നുപോവുകയായിരുന്നു അന്യരാരും ആ കൂട്ടത്തിൻ്റെ പ്രഹരശേഷി അറിഞ്ഞില്ല പറയണാർപുരത്തെ കുന്നിൻ ചെരുവിൽ പന്തങ്ങളും ചൂട്ടുകളും കൂടുതൽ വെളിച്ചത്തോടെ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു നാ കാ കാളിച്ചേട്ടൻ ഈ പയ്യെ മറവ് ചെയ്യാൻ ആദ്യത്തെ കുഴിവെട്ട് എരി അഭ്യർത്ഥിച്ചു കേട്ട ഉടനെ എന്റെ പാരമ്പര്യയെ ഏങ്ങളെ കാത്തോളണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പടന്നയെടുത്ത് വെട്ടാൻ തുടങ്ങി ട്ടും ഇരുട്ടിൽ ശബ്ദത്തോടെ ആഴ്ന്നിറങ്ങി ആണുങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് പശുവിനെ മറവു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പെണ്ണുങ്ങൾ കപ്പയും മീനും ഉപ്പിട്ട് പച്ചമുളകും കുരുമുളകുമിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി വിതറി വേവിച്ചെടുത്തു അപ്പോഴേക്കും കുറുമ്പത്താൻ നല്ല കള്ളുമായി വന്നു എല്ലാവരും അത്താഴവും കള്ളും കഴിച്ചു കുട്ടികൾ കപ്പയും മീനും രുചിയോടെ കഴിച്ചു പെണ്ണുങ്ങൾ പാട്ടുപാടാൻ തുടങ്ങി എരി മരത്തിൽ കൊളുത്തിവച്ചിരുന്ന തുടിയെടുത്ത് ഉച്ചത്തിൽ മുഴക്കി കൂടെ അനവധി കുട്ടികൾ താളം പെരുക്കി അവ പതുക്കെ ഒരു നൃത്തമായി മാറി പെണ്ണുങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ചുവട് വെച്ചു തുടങ്ങി പറയനാർ തുടിയിൽ കുളിച്ചുനിന്നു ചന്ദ്രൻ അസ്തമിക്കും വരെ അതുടർന്നു നീരൊഴുക്കുപോലെ മുളങ്കാറ്റുപോലെ അവ പ്രകൃതിയുമായി ലയിച്ചു പാട്ടവസാനിച്ചു എല്ലാവരും അവരവരുടെ കുടിലുകളിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു പറയനാർപുരത്തെ ഇരുണ്ട ഇടവഴികൾ പറയരുടെ ചൂട്ടുകറ്റകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അന്ന് കുട്ടിയായിരുന്ന ചേർമലയിലെ മൂത്ത പറയൻ ഈ സംഭവം വിവരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് പറയരെ സഹായിക്കാൻ പറയർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ എരിയെ നായർക്കും തീയർക്കും വലിയ കാര്യമായിരുന്നതിനാലാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറുമ്പ്രനാട്ടെ പറയർ രോഗം വന്ന് ചത്ത പൈക്കളെ തിന്നിട്ടില്ല എരിയുടെ ദിവ്യരൂപം എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ നേരെ കണ്ട ദൈവം എരിമുത്തച്ഛനായിരുന്നു പിന്നെ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞ ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ വന്നത് സമരങ്ങൾ വന്നത് ഗാന്ധിജി വന്നത് കേളപ്പജി വന്നത് പറയ മുത്തപ്പ എരിയുടെ അച്ഛന്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിച്ചു എനിക്കറിയില്ല മുത്തപ്പൻ പറഞ്ഞു പറയരുടെ പേര് അന്നാരും വിളിക്കില്ല എടാ പറയാ എന്നെ വിളിക്കൂ അങ്ങനെ പേരൊരു പറയൻ സ്വയം മറന്നുപോവുക പോലും ചെയ്യും പിന്നെ കൂട്ടക്കാര് പരസ്പരം പറയാൻ മാത്രം ഓർക്കും എരിയാണ് ചത്ത പശുവിനെ തിന്നില്ല എന്ന പറയക്കൂട്ടത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിനു പിറകിൽ എന്നറിഞ്ഞതിനു ശേഷം നമ്പ്യാൻമാരും നായന്മാരും ചേർന്ന് എലിയെ അടിക്കാൻ പദ്ധതി ഒരുക്കിയിരുന്നു അത് തടഞ്ഞത് പെരുവനം പാപ്പർ എന്ന ഒറ്റയൊരാളാണ് ഈ കഥ അറിയാവുന്ന ഒരാളെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ പാപ്പറുടെ ഇളയ പെങ്ങൾ അമ്മാളുവിൻ്റെ മകൾ നാരായണി ഇവർക്കിപ്പോൾ എഴുപത് വയസ്സായിരിക്കണം പെരുവനം പാപ്പർ എരിയെ രക്ഷിച്ച കഥ കേൾക്കാൻ കൽപ്പത്തൂർ ചേഗവർ കണ്ടിയിൽ നാരായണി മുത്തശ്ശിയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ കാതുകൂർപ്പിച്ചിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് പാപ്പറുടെ അഭ്യാസത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എരി ഒരാണായിരുന്നു എന്തിനും പോന്ന ഒരാണ് കഥ തീർന്നതെപ്പോഴാണെന്നോ ആ സംഭവചരിത്രം നടന്നിരുന്നുവെന്നോ മനുഷ്യർ എങ്ങിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുന്നുവെന്നോ ഉള്ള സന്ദേഹങ്ങളല്ല എരിയെന്ന ഒരു കീഴാളരിൽ കീഴാളൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായിരുന്നു എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് എരി ഹൃദയത്തിൽ കൊളുത്തിയ വിളക്കായിരിക്കണം ആ ഇരുട്ടിലും വഴിതെറ്റാതെ പറയനാർപുരത്ത് എന്നെ എത്തിച്ചത് ഞാൻ ആ കഥ രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി